0: de Miguel Ángel? Sí. ¿Qué, qué, qué ha pasado? Pues que lo... No, parece que lo han Parece ser lo ¿Eh?
1: han, han secuestrado. Jueves 10 de julio por la tarde. ETA ha secuestrado a un desconocido concejal del PP en Ermoa. Se llama Miguel Ángel Blanco Garrido un representante del pueblo raso sin responsabilidades orgánicas de quien no se tenían referencias. La organización avisa si en 48 horas sus presos, más de 600, no son acercados a cárceles vascas, asesinará a un concejal cuya voz pudimos escuchar el pasado mes de mayo ...en una grabación inédita difundida por el Ayuntamiento de Ermoa. Es evidente que hay un plan general en el que se va a contemplar todo esto... ...pero nosotros queremos decir también que estamos recogiendo... Eh, ...las denuncias de los vecinos... ...por lo cual también pedimos que no se demore mucho el problema este. Hay algo nuevo en el patrón de comportamiento de ETA. En 1995 había asesinado al líder del PP en Guipúzcoa Gregorio Ordóñez... ...y antes a otros cargos públicos de la UCD y del PSE... Pero un secuestro así, con ultimátum de muerte de 48 horas, era algo desconocido en su historia. Miguel Ángel Blanco no tenía vocación política. Llegó a las listas del PP porque le convenció Gonzalo Fernández. Un joven militante del PP en Vizcaya que buscaba fomentar la cantera de un partido al alza. Gobernaba en Moncloa y a sus puertas llamaba cada vez más gente. ...Gonzalo convenció a Miguel Ángel y a su madre... ...en una conversación que no había revelado nunca hasta ahora. Todavía no estaba afiliado cuando hablamos con él... esto ...lo invitaron a una, a una, a una reunión de afiliados y tal... ...estuvimos charlando con él... Eh, ...de las cosas que le interesaban, del municipio y tal... Y, ...y bueno pues pues una vez visto volví a hablar con él... ...y a ver si se quería afiliar nuevas Generaciones... ...ya sabes que aquí hay mucha familia migrante... ...eran una familia gallega que sí, que sí sabían... ...que esa familia era era afín y bueno pues pues... Pues él, pues él también. Nos pareció que, que tenía interés, interés en el municipio, interés en las cosas del, del pueblo y, y eso era importante porque iba a haber unas elecciones en breve y también necesitábamos eh, gente joven para meter las candidaturas. En el gabinete del lendacari y Ardanza trabajaba el actual consejero de Cultura y portavoz Bingen Zupiría. Así rememora cómo entonces a los concejales de pueblo ni siquiera se les consideraba políticos. El secuestro de una persona a la que además en aquel momento no considerábamos un político. Era un chico joven que, vale, sería concejal del Partido Popular, pero si por algo era conocido en su pueblo, era pues por otras actividades que tenía. ¿no? Era una familia humilde, se escapaba un poco a, a los patrones de personas que habían sufrido atentados de ETA. ¿no? Y luego el hecho de que ETA estableciera un ultimátum en términos temporales para que el gobierno hiciera algo que era imposible de hacer en tres días, yo creo que también colocó a, mucha parte, a una parte importante de la sociedad vasca ante algo que exigía una respuesta social contundente. El principal propósito de Miguel Ángel era conseguir un polideportivo para el pueblo. De hecho, el alcalde Carlos Totorica había empezado una marcha a pie hasta Madrid para reclamar que les terminaran las obras de una vez. Blanco quería un polideportivo y hoy ese polideportivo lleva su nombre, como destaca Eduardo Marquina, concejal socialista en aquella corporación. De hecho, el polideportivo Dermo, de a que lo se acabó finalizando y tal, lleva el, el nombre de, de Miguel Ángel Blanco, a título póstumo, que menos. Miguel Ángel Blanco fue la víctima de la venganza de ETA tras la liberación de Ortega Lara, con la que la organización pretendía callar el mensaje de que estaba débil y tocada. El día 10 de julio, el concejal acude a casa de sus padres a comer desde la oficina de Eibar en la que trabajaba. Al terminar sale de casa para volver a su puesto de trabajo en la consultoría de Eibar Ema Consulting. Se sube al topo de vuelta a Eibar y desaparece. Un comando de la organización formado según la sentencia de la Audiencia Nacional por García gaztelu Chapote, Iranzu Gallastegui y José Luis Gueresta lo retiene contra su voluntad. Lo introducen en un vehículo oscuro y se pierde su pista. Contaron con el apoyo de Ivón Muñoa. En EMA Consulting, la empresa donde trabajaba, enseguida salta la sospecha de que ocurría algo, dado que Miguel Ángel era muy puntual. En principio él tenía que estar aquí tres y media. Él venía en tren de desde Erma, y ese jueves, bueno, pues, era muy puntual, tengo que decir que al final, eh, bueno, pues, no sé, pues no llegaba, pues era más tarde, tampoco le dimos demasiada importancia, bueno, pues ya ya llamará, o, hijo de ya media hora, y luego fue cuando recibimos llamadas por parte de, de la madre, y por parte también de un medio de comunicación, que ya nos dijeron, a ver si podíamos dar algún tipo de información sobre el secuestro de Miguel Ángel Blanco, joder, nos quedamos, ¿cómo? ¿cómo? O sea, La cuestión saltó a las 16.30 horas. Una llamada en nombre de ETA a la emisora Egini Ratia anunció el ultimátum. Y empieza a correrse la voz en medio de la confusión, como recuerda el exdiputado general de Araba, Javier de Andrés, que entonces estaba en la sede del Partido Popular. Son el teléfono y llamaban de un medio de comunicación y me dijeron «Oye, ¿puedes confirmarnos que ha habido un secuestro a un concejal del Partido Popular?» Y yo no tenía ninguna noticia, dije «pues no, no sé nada». ...como era además bastante frecuente que hubiera algunos bulos o rumores... o ...que luego no se confirmaban pues bueno pues le dio una importancia relativa... ...pero fue colgar el teléfono y volvía a sonar y volvía a sonar y sonaban otros... ...entonces empezaron a sonar todos los teléfonos... ...y, y ya pronto tuvimos la, la confirmación de que efectivamente no era un rumor... ...sino que se había producido el secuestro y la amenaza de asesinato de Miguel Ángel Blanco. En ese momento las diferentes policías comienzan los contactos... ...para intentar localizar al joven concejal... ...a media tarde la noticia llega a las redacciones... ...y las televisiones interrumpen su programación... ...para dar el mensaje... A todos, ...bienvenidos a Televerdi... ...esta tarde de jueves en la que de nuevo... ...la noticia de un secuestro vuelve a sobresaltarnos... ...Miguel Ángel Blanco Garrido... ...ha sido secuestrado por ETA... Según... ...la foto de Miguel Ángel Blanco aparece en todas las pantallas... ...y los periodistas se agolpan ante el portal de su casa... ...el número 11 de la calle Iparraguirre de Hermoa... ...a donde llegó su padre absolutamente desconcertado... ...aquella tarde... Ese portal sería, desde entonces, el escenario de idas y venidas de familiares, amigos y dirigentes políticos. En los últimos 25 años, sus puertas han visto pasar a cientos de cámaras de televisión. Era un chaval majísimo, más era amigo de mis hijos, chaval que le gustaba la música, le gustaba el deporte, o sea, pues normal, lo más normal, ese de política no tenía nada, no era... No sé cómo decirte, ¿no? era como para para lo que le hicieron. Bueno, era majísimo. Bueno, andaba, bueno. Le gustaba la marcha como a todos, era joven. Tras el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, ETA prolongaría su actividad más de una década, pero lo hizo con una particularidad. Nunca más volvió a secuestrar a nadie. Había secuestrado hasta entonces a más de 70 víctimas. Blanco fue el último. Erzainza, policía y guardia civil inician una operación de búsqueda. Dentro del departamento de interior que dirigía Juan María Atucha trabajaba yongo y colea pues que teníamos claro que si no encontrábamos aquella persona se la iban a la iban a matar. Se hace más deprisa todo lo que hay que hacer porque las técnicas para localizar una persona secuestrada pues son conocidas y aquí había pues dos, dos ramas de trabajo claras ¿no? Por una parte estaba el intento de tratar de, de llegar al ánimo de los que estaban haciendo aquello para que no lo hicieran y por otra parte estaba lógicamente todo el ámbito de trabajo policial y aquello requería utilizar todos los recursos de todo tipo coordinarlos de la mejor manera posible con todas las fuerzas que tuvieran alguna capacidad de intervenir y eso fue lo que se hizo. Está claro que ahí había una infraestructura, que esto se había organizado con cierto tiempo, pues ahí lo único que había era la prisa y la naturaleza del delito que requería unas infraestructuras distintas a las de un atentado para matarle a alguien. El juez pide que se difunda la imagen del secuestrado todo lo que sea posible en los medios y se facilita el teléfono 088 para que cualquiera que disponga de información pueda llamar. El presidente del gobierno, José María Aznar, recibe la noticia en la Moncloa. Justo por la mañana, había estado con los mandos de la Guardia Civil que habían participado en la liberación de Ortega Lara. Carlos Iturgay, líder del PP Vasco, se erige en la voz del partido. La familia está destrozada en estos momentos. Y yo lo único que quiero decir es que esta se vuelve a confundir. Miguel Ángel es hijo de Consuelo y Miguel. Tiene pareja y es hermano de Marimar. 29 años... ...economista y aficionado a la música... ...toca la batería en un grupo... ...póquer... ...y su banda favorita... ...son los héroes del silencio. El Endacari hace un llamamiento... ...en nombre del pacto de Ajurianea... ...el pacto que reunía a todos los partidos... ...salvo HB en contra de la violencia... ...pide que no se arrebate la esperanza al pueblo... ...se dirige a ETA... ...y sitúa también la responsabilidad... ...en las manos de Erri Batasuna. Quienes tienen en sus manos el destino de Miguel Ángel... ...es decir, sus secuestradores directos... ...y quienes les apoyan desde Erri Batasuna... ...no traspasen este último límite... ...y dejen a este hombre vivir en libertad. Este pueblo no ha perdido aún la esperanza... ...que nadie se atreva a matarla... ...en la persona de Miguel Ángel. Empezó entonces una movilización social sin precedentes... ...por la libertad de Miguel Ángel Blanco. Hasta aquel día, las denuncias de vulneraciones de derechos humanos... ...eran cosa de los partidos, de gesto por la paz... ...y de momentos de indignación social muy puntuales. Pero Hermoa salió a la calle de manera espontánea... ...sin lemas, sin siglas, simplemente guardando silencio... ...y aplaudiendo a su vecino. Así lo recuerdan Eduardo Marquina una militante de gesto por la paz de Hermoa, Nerea Garrido, prima de Miguel Ángel, y el párroco del pueblo, José Mari laruscaín Y es como si fuese ayer. Yo ahora mismo cierro los ojos y lo único que oigo son aplausos, aplausos y aplausos. Y, y toda la gente de Hermoa luchando y pidiendo la libertad de, de, de Miguel Ángel
0: entonces yo sé que no, no, o sea, nos revolvimos enteros, o sea salimos a la calle, mmm, queríamos salvar a nuestro vecino, a, un, a unas habiendas de la poca posibilidad que había, pero sí que es verdad, y hablo personalmente, que cuando vi, vimos aquella contestación, sí que se mantuvo la esperanza de que, ...que ello tan grande, aquella contestación tan enorme... ...no solo en Irma, en Euskadi, en, el, en todo el país... ...incluso en el extranjero... ...no podía ser que ellos no lo escucharan... ...vivimos cuatro días en la calle... ...sin ir a casa prácticamente...
1: La sociedad estaba callada, estaba en su
0: casa... ...no se hablaba del tema... ...y de repente, secuestran a Miguel Ángel... ...y un pueblo entero sale a la calle... ...todos, entonces claro...
1: ...que todo el mundo chilla, que todo el mundo llora... ...que todo el mundo está indignado... Eh, ves que de repente los políticos empiezan a moverse en la endacaricha y empiezan a venir y empiezan a, a, a interactuar con el pueblo entonces te crees que esto es distinto algo está pasando porque esto eh, tiene, tiene una, una, una probabilidad de que salga bien mm, algo está cambiando y de que puede ser que esta vez ETA no cumpla y estuvieron sentados en la plaza aplaudiendo Toda la noche aplaudiendo, ¿eh? yo no me creía, yo yo había ido a la mañana cuando fui a la iglesia para hacer la misa, estaban allá aplaudiendo, fue toda la noche, toda la noche. Empieza entonces la gran vigilia de dos días en Ermoa. La decisión de ETA estaba tomada, pero la movilización trascendió todo lo conocido hasta la fecha.
0: Pasan All oh, right.